0: Radis Erben, der Löwen-Podcast. Bin ich, Radie bin ich König, alles andere stört mich bin ich. Was die anderen Leute sagen, ist mir klein, 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 Bin ich Radie, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein
1: Königreich. Radis Erben, der Löwen Podcast. Der Spieltagsrückblick.
0: Radiosender Löwen Podcast ist da für euch. Wir wollten dann uns mal melden, weil es ein bisschen ruhig war die letzten Tage, weil nicht so viel geboten war rund um den TSV 1860. Das Spiel in Lübeck hat nicht stattgefunden. 60 München hat keine Starterlaubnis bekommen. Nein, der Platz war schuld. Der Platz war schuld beim TSV 1860, weil in Lübeck keine Rasenheizung eingebaut wurde und dementsprechend als Aufsteiger haben die noch eine ja, Schonfrist sozusagen und da ist der Platz durchgefroren und deswegen konnte nicht gespielt werden am vergangenen Wochenende. Wir wollen aber schon mal über das sprechen, was denn in den letzten Tagen in der dritten Liga so los war. Olli, grüß dich. Servus, Tobi. Also, fangen wir doch mal am Freitagabend an, da. War sehr interessant, weil das nämlich der nächste Gegner des CSU 1860 ist, der da gespielt hat. Rostock lag hinten gegen Aussteiger Ferl, Olli, und hat das hinten raus noch gedreht, 3 zu 2. Ja, und da sieht man, dass eben auch auf der Bank verdammt viel Qualität bei Hansa Rostock vorhanden ist.
1: Ja, wirklich so. Ist Es wirklich so, dass da einfach Riesenqualität da ist und... Äh Hansa Rostock war schon mit 0-2 aussichtslos hinten und dann plötzlich trainiert das Spiel. Und in der Nachspielzeit mehr oder weniger erzielt Neuzugang und Türpitz äh, das entscheidende Tor. Um 3-2 und ja, jetzt haben sie uns leider in der Tabelle überholt. Wir sind nur noch Vierter und jetzt heißt es eben, am kommenden Samstag den Arschbacken zusammenzwicken äh, und dann eben gegen Hansa Rostock zu gewinnen.
0: Samstag dann folgende Ergebnisse. Mannheim unterliegt im Derby gegen den ersten FC Kaiserslautern mit 0-2. Das ist jetzt aus Löwensicht Sicht gar nicht so verkehrt gewesen. Meppen gewinnt gegen Unterhaching mit 3 zu 2. Da wird es aber langsam aber sicher zappenduster bei den Vorstädtern. Ingolstadt, das ist ebenfalls ein Spiel gewesen, das nicht nach, ja, nicht nach Löwengeschmack verlaufen ist. Wollen wir es mal so benennen. Victoria Köln hatte da ganz gut mitgespielt. Ingolstadt mit dem verdammt späten Tor. 2 zu 1 haben sie sich durchgesetzt, die Ingolstädter. Und haben auch bewiesen, dass sie sehr viel Qualität auf der Bank haben.
1: Ja, und was natürlich totaler Wahnsinn war, dass, dass der Torwart das 1 zu 1 erzielt hat. Ja, also es kommt ja ganz, ganz selten vor, dass ein Torwart äh, ein wichtiges Tor macht. Und das war das 1 zu 1. Und kurze Zeit später, kurze Zeit später eben äh, Canica Elva mit dem 2 zu 1 in der Nachspielzeit. Ja, es war natürlich für den Löwenfan ein Schlag in die Magengrube.
0: Also die Tore der Ingolstädter, das musst du dir wirklich mal reinziehen. Ausgleich durch den Torwart, 90 plus 3. Siegtreffer Elfer, 90 plus 4. Ähm, war nicht so der Hit aus Löwensicht, dieses Spiel. Ja, und dann Zwickau gegen Halle, 2 zu 2. Magdeburg unterliegt Dynamo Dresden mit 0 zu 1. Das Tor ist auch relativ spät gefallen. Ebenfalls durch Neuzugang bei Dynamo Dresden, durch Mörschel in der 74. Eben. Und dann am Sonntag unterliegen die Bayern gegen Uerdingen mit 0 zu 1, wobei die einen ganz glasklaren Elfmeter verweigert bekommen haben, die kleinen Bayern, das muss man dann auch deutlicherweise dazu sagen. Und naja, die Uerdinger, dort scheint es tatsächlich weiterzugehen und dort scheint auch Michael Ponomares seine Anteile jetzt verkauft zu haben an einen armenischen Investor. Also die scheinen da jetzt tatsächlich weiter zu spielen und auch die ein oder andere Mannschaft noch ärgern zu wollen. Wiesbaden gewinnt ein völlig kurioses Spiel, wobei sie auch in der ersten Hälfte schon deutlich hätten führen müssen gegen türkütsche mit 3 zu 1. Ein hochverdienter Sieg gegen türkütsche wobei türkütsche sogar einen Elfmeter verschossen hatte. Aber diese komplett neu zusammengewürfelte Mannschaft von Alexander Schmidt naja, die hat weiterhin Probleme, da brodelt ein bisschen in der Heinrich-Wieland-Straße, Olli.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es brodelt, aber wenn man den Investor und Präsidenten Hassan Kifran auf der Tribüne beobachtet hat, ähm, hat er schon sehr grimmig reingeschaut. Keine Frage, man, aber ich muss ganz klar sagen, Wien Wiesbaden ist für mich schon ein, ein Aufschießkandidat. Also, es war bis jetzt die stärkste Mannschaft, gegen die 60 Münken in der Vorrunde gespielt hat. Beim 2 zu 2, wir erinnern uns mit Schrecken daran, beziehungsweise hinterher dann auch mit Freude, weil wir haben ein 0 zu 2 nochmal eben egalisieren können und zu einem 2 zu 2 und sind damit eben in, in eine. In eine Schöne, kleine, kurze Winterpause gegangen.
0: Heute dann die Partie zwischen Saarbrücken und Duisburg, kurzfristig abgesagt worden aufgrund der Platzverhältnisse. Morgen das Nachholspiel Lübeck gegen Rostock ebenfalls abgesagt worden. Und wenn wir uns die Wetterberichte mal so anschauen, dann soll es eben so bleiben. Dann soll es bei diesen ganz, ganz kalten Temperaturen auch im hohen Norden bleiben, und dann ist davon auszugehen, dass da noch viele Spiele abgesagt werden beim VfB Lübeck. Und es ist eben nicht absehbar, wann dieses Nachholspiel dann ausgetragen werden kann. Nochmal, es gibt keine Rasenheizung. Der Platz ist durchgefroren. Und solange sich das nicht ändert, kann da eben auch nicht gespielt werden an der Lohmühle. Das ist also unser letzter Stand diesbezüglich. Schauen wir nochmal ganz kurz auf die Tabelle. Die ist jetzt wieder ja, ein bisschen schief. Dynamo Dresden erster mit 21 Spielen und 41 Punkten. Ingolstadt ein Spiel mehr, 41 Punkte auf der 2. Rostock überholt 60 mit 21 Spielen und 38 Punkten. 60 ist vierter mit 22 Spielen und 37 Punkten. Wiesbaden 22 Spiele, 35 Punkte. Dann kommt Ferl mit 22 Spielen und 34. Tökucci mit 23 Spielen. Und 33 Punkten, Mannheim dann Achter, ebenfalls 23 Spiele, 33 Punkte. Und Halle dann auf der Neuen mit 23 Spielen und 32 Punkten. Also das heißt also theoretisch, dass wenn 60 München weiter so heimschwach spielt wie zuletzt, das muss man so deutlich sagen, und das Spiel gegen Rostock dieses Sechs-Punkte-Spiel verlieren sollte, dann sind es Minimum an Rückstand auf die Aufstiegsplätze vier Punkte, für den TSO 1860. Das ist ein Spiel, Olli. Am kommenden Wochenende, das muss gewonnen werden. Also da gibt es keine zwei Meinungen. Wenn du das Spiel verlierst, dann bist du erstmal hinten dran. Ja,
1: absolut. Es ist ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Wenn man sich der Heimtabelle eben anzieht, ich habe bis jetzt zwölf Heimspiele gemacht und nur vier Spiele davon gewonnen. Ich habe da so meine Bedenken. Ich hoffe natürlich, dass der Löwe gewinnt, aber es riecht eher nach einem Unentschieden. Und wenn wir mal auf das Hinspiel zurückblicken, da hatte 60 tatsächlich,
0: ja, aber mal richtig Glück, dass man da noch irgendwie aus dem Ostseestadion, wo Zuschauer dabei waren noch übrigens, einen Punkt entführen konnte. Also da hätte es auch Elfmeter noch für Rostock geben können. Wir erinnern uns, das war schon äußerst glücklich, dass 60 da den Punkt entführt hat. Man muss definitiv stärker spielen. Jetzt haben wir folgendes Problem, 60 ist... Nicht besonders heimstark diese Saison, die Fans, die fehlen an allen Ecken und Enden, aber Rostock ist auswärts
1: auch nicht besonders gut. So, was bekommen wir denn jetzt? Ja, aber Tobi, man darf nicht vergessen, Hansa Rostock kommt mit fünf Siegen am Stück quasi nach, äh, auf Giesings Höhen und das ist schon mal eine Ansage. Ja? Also die haben eine breite Brust, also ich bin gespannt, was da auf uns zukommen wird. Eine breite Brust, einen breiten Kader, den Hansa
0: Rostock hat. Der Kader von 60 München, der könnte theoretisch noch ein bisschen breiter werden. Denn, und das ist schon verwunderlich, also wie das funktioniert hat, das ist mir so ein kleines Rätsel, um ehrlich zu sein. Keanu der Neuzugang, der ja einen Tag nach seiner Verpflichtung an Corona erkrankt ist, quasi am Samstag vor einer Woche. Und der soll morgen ins Training einsteigen. Also ich habe mal irgendwas gehört von mindestens 14 Tagen Quarantäne, mindestens sieben Tage Symptomfreiheit, bis man dann wieder raus darf. Aber wie gesagt, das ist alles nur unter Vorbehalt. Es scheint also wieder zu gehen. Er war heute schon wieder am Trainingsgelände dabei, Olli. Er hat individuell trainiert, ähm, hat sich auch im Hotel mit äh, diversen Fitnessgeräten Fit gehalten, das hat Trainer Michael Kölner auch gelobt. Meinst du, der ist tatsächlich für dieses Rostock-Spiel schon ein Thema? Ich kann es ehrlich gesagt fast nicht
1: glauben. Ja, ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen, aber man kann davon ausgehen, dass er morgen, also am morgigen Dienstag eben im Training dabei sein soll. Und wenn er sich dann gut darstellt bzw. gut anbietet für Michael Kölner, kann ich mir schon vorstellen, dass er ihn dann vielleicht auch schon in die Kader für das Heimspiel gegen Rostock nimmt. Also das ist wirklich ja,
0: sowas wie ein Wunder. Da sind wir sehr neugierig und wir werden mal sehen, wie denn das Ganze so vonstatten geht, ob Keanu Staude tatsächlich schon eingesetzt werden kann. Gegen Hansa Rostock ist ja mit Sicherheit nicht unwichtig beim TSV 1860, der sich zuletzt also sehr desolat präsentiert hat. Da
1: wollen wir jetzt nicht großartig... Ja, also desolat das ist jetzt das falsche Wort, muss ich jetzt schon sagen. Natürlich hat man gegen den SSV Zwickau verloren, aber ich meine, es ist eben eine sehr ausgeglichene dritte Liga, das muss man schon sagen. Und natürlich sollte so ein Ausrutscher nicht passieren, aber äh, jede Mannschaft hat das schon mal äh, eben am eigenen Leib gespürt. Und äh, deswegen sollen wir jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken, und sondern nach vorne schauen und eben jetzt munter putzen und Krone richten und weiter geht's. So sieht das
0: aus. Also es kann tatsächlich in dieser Saison jeder jeden schlagen in dieser Liga. Es ist so unfassbar ausgeglichen. Man kann eigentlich keine Vorhersagen treffen. Wir werden sehen, wie
1: 60 dann gegen Rostock sich präsentieren wird. Das was, ich natürlich, was ich natürlich ganz spannend finde, ja. ich frage mich natürlich nach zwei nicht gewonnenen Heimspielen. Wie wird Trainer Michael Kölner seine Löwen einstellen? ja Klar ist, dass Rostock nicht defensiv spielen wird wie Meppen oder wie Zwickau. Ja, vielleicht kommt das den Löwen entgegen. Also ich bin da gespannt, mit welcher taktischen Ausrichtung da Michael Kölner seine Löwen auf Hansa Rostock eben loslässt. Wir erinnern uns
0: zurück, Magdeburg, das war dieses tolle Spiel, das so Spaß gemacht hat, wollte mitspielen, wollte offensiv spielen, hat sich gute Chancen rausgespielt, wo dann Hiller immer wieder das Ganze vereitelt hat und 60 dann überzeugend gewonnen hat. Also die wollten Fußball spielen, vielleicht kommt das 60 dann
1: auch zugute, wenn Rostock... Aber man muss ja noch mal sagen, so schön, ich war in Magdeburg dabei, so schön wie dieser 3-0-Sieg auch war. Man muss nur mal auf die Tabelle schauen, wo Magdeburg jetzt steht, nämlich auf dem letzten Platz. Ja, also das muss man alles ein bisschen relativieren. Es war, war wirklich eine tolle Performance von 60 München, aber man darf eines auch nicht vergessen. Zum einen war, hat Hiller einen überragenden Tag erwischt, zum anderen sind die Tore zwei und 3 beide mit Standards gefallen. Oder nach Standards gefallen und das darf man jetzt nicht verschweigen und, und so relativiert sich das alles ein bisschen. Klar, 13-0-Sieg war top, aber jetzt geht es eben weiter und Hansa Rostock ist natürlich ein ganz anderer Gegner als der erste FC Magdeburg. Aber es wird auf einem ganz anderen
0: Platz stattfinden. Das hat mich schon auch sehr positiv überrascht, muss ich sagen, als ich dann am Sonntag Bayern 2 angeschaut habe gegen Ürdingen wie sich der Rasen im Grünwalder Stadion präsentiert. Denn die Platzwarte haben also die Gunst der Stunde genutzt, dass also die Temperaturen in München jetzt wieder über Null geklettert sind in der vergangenen Woche und damit konnten sie also ganz, ganz große Stellen ausbessern, konnten quasi Rasen ernten sozusagen von außerhalb. Ich weiß nicht, wo der Rasen tatsächlich dann geerntet wurde, aber ganz große Rasenflächen. Die auf der oder? <lacht> ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber auf alle Fälle hat man die Strafräume, wo er wirklich nur noch Acker war, wo kein Ras mehr zu sehen war, komplett ausgetauscht und dann auch viele, viele kleine Stücke auf dem Platz dann eben auch noch ausgebessert. Also das sah schon wesentlich besser aus, finde ich persönlich zumindest, als zuletzt. Ja, ja
1: also die die Platzwarte um, um Günther Kaiser haben wirklich dann einen Top-Job gemacht. Das muss man wirklich sagen, weil der Strafraum ist mehr oder weniger wieder grün. ja. Und es zeigt ganz deutlich, die sind Tag und Nacht beschäftigt, damit der Löwe auch hier richtig brüllen kann. Jo, das ist
0: also das, was uns beschäftigt hat beim TS2 1860. Wir wollten uns einfach mal ganz kurz melden, weil wir so lange schon Sendepause hatten. Eine Sache, auf die wollen wir euch noch verweisen, wir werden... In dieser Woche, ja, so sieht es zumindest aus, es ist uns zugesagt worden, nochmal kommen mit einem Podcast und zwar mit einem ja sehr, sehr bekannten Löwengesicht. Einer der Größten, der jemals bei 60 München gespielt hat. So viel möchte ich mal sagen. Was gehen wir noch als Tipp mit? Ihr könnt da mal miträtseln auf Facebook und auf Instagram. Er stand sogar mal in
1: einem Europapokalfinale, Olli. So schaut's aus und ich freue mich wirklich auf das Gespräch, weil... Ich habe zwar ab und zu immer meine Probleme mit ihm gehabt, wie er damals eben bei 60 war, aber er ist ein großartiger Mensch und war auch ein großartiger Sportler. Und was man noch verraten können, er war auch mal Trainer.
0: Jo, so sieht das aus. Also ratet mal mit bei Facebook, <lacht> vielleicht kommt er ja schon drauf. Also es wird einen Gesprächspartner dann noch geben in dieser Woche und dann wollen wir logischerweise auch vorausblicken nochmal auf das Spiel gegen Hansa Rostock. Das soll es von uns gewesen sein, mit einer kurzen Ausgabe von Radis Erben, wir wollten uns einfach mal wieder melden. Bis dann, Servus. Servus. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Grade, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja Und das Spielfeld ist mein Königrat